0: Привет, меня зовут Оксана, вы слушаете подкаст «Так нельзя». В этом подкасте женщины рассказывают о бестактном, бесчеловечном отношении акушеров и гинекологов. Обо всем том, что никак нельзя назвать профессионализмом и оправдать словами «зато вылечили». Иногда приходится говорить очевидные вещи и испытывать из-за этого неловкость. Вот я сейчас себе позволю одну такую очевидную мысль, за которую мне, естественно, будет неловко. Все люди разные, но к каждому человеку нужно относиться с уважением. Когда речь идет об акушерской гинекологической сфере, уважение должно стоять на первом месте. Потому что на приеме конкретно у акушеров и гинекологов женщина крайне уязвима. Ей приходится обнажать себя во всех смыслах. И очень хочется, чтобы в этот момент врач проявил чуткость, но иногда вместо этого он переходит границы и нарушает права женщины. Грубо осматривает, осуждает, кричит. Все как в истории героини этого выпуска Марии.
1: Мне сейчас 38 лет. Хочу рассказать об одной из историй, когда я побывала у гинеколога, как пациентка, и мне было крайне неприятно, контактировать с ней, потому что произошла ситуация, в которой я не поняла вопрос врача, и она, на мой взгляд, очень неадекватно отреагировала. В общем, все по порядку. Мне тогда было 29 лет, и я пришла в обычную поликлинику на прием к гинекологу, и причиной обращения были боли, которые я испытывала при половом акте, причем эти боли были постоянные, всегда. И крайне редко я испытывала что-то приятное. И здесь хочу маленькую предысторию сказать. Дело в том, что я начала свою половую жизнь достаточно поздно по современным меркам. Мне было тогда 28 лет. И получается целый год я встречаюсь с молодым человеком и занимаясь с ним сексом, я чувствовала вот эти вот неприятные боли. И я точно понимала, что что-то со мной не так, потому что, ну, вроде бы как, секс должен быть <laughs> очень приятным. И придя к к врачу, гинекологу. Напомню, что это была обычная поликлиника государственная по месту жительства в городе Москва. Мне, в принципе, всегда с самого детства было неприятно осознавать, что я должна посетить именно этого врача. Мне намного проще сходить к зубному врачу, чем к гинекологу. И так как я начала половую жизнь в 28 лет, то я не очень часто была у гинекологов, учитывая, что я вообще, в принципе, их так побаивалась всегда, и до сих пор у меня есть такое чувство страха перед тем, как мне нужно посетить гинеколога. В общем, раньше это были всегда обычные вопросы и такой легкий осмотр. Знаете, когда девушки не живут половой жизни, то осмотр, по крайней мере, в моей жизни проходил очень лайтово то есть очень осторожно. Даже когда в лет 25 я приходила к гинекологу, это было какое-то отношение врача ко мне, во-первых, всегда с небольшим удивлением, что «да как, 25 лет, а я еще девственница». И действия врача всегда были очень аккуратными, такими вот, как будто меня берегли от каких-то резких движений. В общем, в этот раз, конечно, всего этого не произошло. Она достаточно грубо меня посмотрела, но, может быть, здесь не совсем проблема в ней. То есть
0: у меня… Потом уже выяснилось, что у меня вагинизм. Вагинизм – это внутреннее напряжение мышц, препятствующее проникновению. При такой рефлекторной реакции проникновение невозможно, ну или почти невозможно. Собственно, из-за вагинизма Маша и чувствовала боли во время секса и во время осмотра гинекологов. Я настолько сильно зажималась, я так сильно боялась вообще любого проникновения, ни физически, ни
1: психологически, я не могла с этим смириться, и поэтому я очень сильно зажималась. И врачи, которые были неопытные или которые вообще по барабану на какие-то чувства, даже если они видят, что пациент, то есть я себя веду как-то очень... Сжато, что я не могу расслабиться, что им очень сложно сделать вот этот физиологический осмотр. А те, которые были бесчувственные, они, конечно же, делали мне больно потому что с позиции «я врач в белом халате, я сейчас там по-быстренькому все посмотрю, а ты там, глупая девочка, зажимаешься вся». И очень часто, очень часто врачи, гинекологи в грубой форме, там, ну или как-то даже прикрикивая, когда я еще маленькая, ну молодая в смысле была, как-то говорили «да расслабьтесь, вы уже женщина!» или там «девушка, да что же вы вся такая, прям типа съежишься. Очень много врачей, кстати, я вот сейчас вспоминаю, вот их любимая фраза. «Как же ты, блин, сексом занимаешься, если ты даже меня впустить не можешь, а я там...» Чуть-чуть, типа, мазочек возьму с тебя. Вот эта женщина, она, конечно же, посмотрела меня грубо, как обычный, знаешь, такой вот доктор в поликлинике, просто там попыталась резко быстро что-то сделать, да, посмотреть. Мне было очень важно, чтобы она меня посмотрела потому что я думала, вдруг это физиологически, вдруг у меня как-то там ткани, влагалища, может быть, они воспаленные, может быть, а, может быть там какие-то, не знаю, эрозии. Почему так больно, да? Почему половой акт у меня такой болезненный? И я думала, что это должно как-то отразиться даже при просмотре. И было, конечно же, больно, потому что она все делала вот грубо, ей было пофиг, зажимаюсь я, не зажимаюсь. Она меня не успокаивала. и, Может быть, не увидела никакие подозрения, что у меня может быть вагинизм. Не знаю, может быть, она была безразличная, может быть, она была не незнающая и не очень
0: опытная, хотя это была женщина в возрасте. К грубому осмотру добавился неприятный диалог.
1: Я помню, что я описывала причину моего прихода к гинекологу очень в подробностях. Мне просто очень нужен был какой-то совет и какие-то ответы на мои вопросы от такого авторитета, как врач. Потому что врач — это всегда авторитет. Как только они надевают белые халаты, они становятся просто автоматически авторитетами ну, в моих глазах, по крайней мере, точно. Когда я описывала свою проблему, я не видела, как всегда, никакого участия. Как всегда я имею в виду, как, как это происходит в поликлиниках обычно, в государственных. Но я к этому уже давно привыкла. И ждать, когда, что на меня будет смотреть врач и слушать меня внимательно, а еще и пояснять какие-то мои вопросы, и сомнения внутренние, ну, конечно, сейчас я уже этого не жду, но вот, может быть, тогда. Считаю, что это очень важная проблема, которая меня беспокоит и которая не может нормально наладить мою сексуальную жизнь. Я прям ждала, ждала какого-то участия, ждала, может быть, помощи. Так вот, после того, как я озвучила свою проблему и причину прихода к врачу, то мне в достаточно грубой форме, в очень грубой форме, начали задавать вопросы, Которые вообще никак не связаны были с моими переживаниями, с моей основной проблемой. Да, возможно, это важные вопросы конкретно для гинеколога, но я все-таки ожидала другого. Так вот, врач начала с вопросов о том, какой вид контрацепции
0: я использую. Маша рассказывает, что когда она услышала вопрос о контрацепции, то она решила, что речь идет исключительно о гормональных препаратах, но никак не о презервативах.
1: Я поняла этот вопрос именно так:
0: То есть, какие таблетки я использую?
1: И я сказала, что никаких. В этот момент врач округлила глаза, и мне казалось, что ее это очень сильно удивило, и даже как будто она стала раздраженной, она повысила на меня голос и практически крикнула, ты не используешь презервативы, ты вообще что-то вроде с ума сошла. Как вы так можете? В итоге все обернулось так, что на меня врач начал кричать, осуждая меня за то, что я не использую презерватив. Хотя я просто не поняла, что она имеет в виду под словом контрацептив презерватив. И я помню еще, что она посмотрела в этот момент на медсестру с восклицанием: типа Что с этой молодежью не так? Почему они такие дурехи? Ну, что-то вроде этого. Это было и оскорбительно и как будто немножко сарказмом, что вот она вся такая вот тут в белом халате, такая вот умудренная жизнью, задает мне такие риторические вопросы о том, где моя голова, что я не использую элементарные контрацептивы. Но опять же, повторюсь, просто это все было в таком унизительном для меня ключе. И придя к врачу, я все-таки ожидаю, что мне выпишут какой-то рецепт, что делать, какие лекарства пить. Возможно, к кому обратиться дальше, к каким-то другим специалистам. Но уж точно меня не будут осуждать за то, что я чего-то не делаю или делаю, или делаю не так.
0: Я спросила у Маши, помнит ли она свои чувства во время того приема?
1: меня было жутко неприятно. То есть было такое ощущение, что мои ожидания, какие-то неоправданные ожидания, а я действительно ждала какой-то вот прям помощи медицинской помощи, да, смятение. чувство, что на меня накричали, как на маленькую девчонку, как будто
0: мне 15 лет, я пришла беременной и просила помощи. Тут же Маша добавляет, что она прекрасно понимает, помощи достоин каждый человек, вне зависимости от возраста, национальности, социального статуса. Как страшно становится за тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации без какой-либо поддержки. И чудовищно, если при всем при этом человек попадает к бесчувственным врачам.
1: Которые работают по каким-то старым методикам и которые считают очень важным
0: унизить своего пациента, а не помочь ему. Маша признается, что после той самой встречи с гинекологом она решила, что ситуации, когда врач осматривает ее грубо или кричит на нее, оставлять без внимания никак нельзя.
1: Я точно бы написала заявление. Заявление о том, что со мной разговаривали на повышенных тонах, пытались меня унизить, а не помочь. И я уже так делала несколько раз. Пошла бы к главврачу и потом бы следила бы за тем, как мое заявление обрабатывается. Насколько я знаю, сейчас в современных поликлиниках, даже в государственных, это отслеживается,
0: и как-то эти вопросы решаются. Отстаивать себя напрямую с гинекологом Маша не решилась бы и сейчас. В подобной ситуации она всегда чувствует себя зависимой от врача. Поэтому сказать что-то против очень сложно.
1: Когда я чувствую какую-то такую несправедливость, я все таки начинаю нервничать. Даже сейчас, в возрасте 38 лет, когда на меня начинают кричать какие-то люди в халатах, или вообще, в принципе, люди взрослее меня, повышать голос на пустом месте в тот момент, когда я жду от них какого-то ответа или помощи. Ну, конечно же, это жутко неприятно, и я начинаю быть все очень нервозной, неадекватной, я краснею и, и заикаюсь, и да, и становлюсь как раз той самой 15-летней девочкой, которая не может ответить. Но я знаю другие способы, которые могут решить эти вопросы. Подобные ситуации – это, вот, как я говорила, пойти к врачу и написать заявление на неадекватное поведение
0: врача по отношению ко мне. Несмотря на то, что Маша не приветствует и всячески осуждает хамское отношение врачей, она в то же время с сочувствием относится к ним. И пытается даже найти причины, по которым врачи в своей профессиональной практике забывают об элементарной вежливости.
1: Я прекрасно понимаю, сколько врачи получают в государственных медицинских учреждениях. И я понимаю, что у них нет мотивации, у них очень сложная работа, у них очень много документации, причем, как мне кажется, что они нужны. К ним предъявляют очень много требований, и при том, чтобы стать врачом, им нужно потратить половину своей молодости на, на то, чтобы выучиться. И это не самое легкое время обучения, это вообще не самая легкая учеба. Я, в принципе, понимаю, что в поликлиниках достаточно тяжело за маленькую зарплату выполнять хорошо свою работу, да еще быть очень участливым и гуманным, и
0: доброжелательным ко всем. В этой истории удивительно вот еще что. Проблема, с которой Маша пришла на прием, так и осталась неразрешенной. Ни рекомендаций, ни направления к другим специалистам Маша не получила. В совокупности после того, как надо мной посмеялись, после того, как меня унизили, и после того, как меня еще и
1: грубо посмотрели, это все наложилось одним большим слоем таким неприятным. Я на следующий же день пошла в другую клинику, где врач взяла маски, и она получила через несколько дней. Анализы. Она поняла, что нет никаких воспалений и просто описала мою особенность достаточно в достаточно спокойной такой обстановке, когда мне по-взрослому, взрослый человек, взрослый доктор сказал взрослой девушке, а сказал, что делать, и что нет ничего ужасного. Никто меня там не оскорбил, не унизил и просто спокойно объяснил, в чем дело.
0: Это был подкаст «Так нельзя». Маленькая попытка поддержать женщин которые столкнулись с грубостью, хамством, насилием со стороны акушеров и гинекологов. Очень важно не замалчивать эти истории, ведь если о них не говорить, то как другие поймут, что проблема существует и существует давно?